0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora global.
1: global. El país más pobre de América la revolución esclava más emblemática de la historia, además, la única exitosa. Veinte gobiernos en 35 años. Para muchos, un Estado fallido, pero década tras década, después de cada protesta, de cada levantamiento, se vuelve al redir electoral a buscar en cada nueva elección el camino exitoso. Nada más lejos entonces de ser fallido, más bien una empecinada nación, que persiste en querer existir.
2: El presidente de Haití fue asesinado. Según el primer ministro saliente, Claudio un comando integrado por personas extranjeras ingresó el miércoles a la casa de Jovenel Moïse y le disparó. La esposa del mandatario resultó herida en el ataque y fue hospitalizada. Moïse ha gobernado el país más pobre de América por decreto después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban ilegítimo su mandato. En los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros.
1: Henri Boasrolán, haitiano nacido en Puerto Príncipe profesor, coordinador del Comité Democrático haitiano eh, con, asentado ahora en Córdoba, en Argentina cumpliendo funciones pedagógicas como docente de la Universidad de Córdoba, autor de la Revolución haitiana, una contribución para superar el olvido y trabajos sobre la negritud del país caribeño en sus palabras Haití es un pedazo de África en América. Hola, buenos días. Buenos días,
2: ¿cómo andas?
1: Bien, bien, bienvenido a La Hora Global, que es parte de este universo de Radio Mundo. Tú estás en Argentina, estás en Córdoba.
2: Sí, exactamente. Viajo mucho a Haití, trabajo permanentemente con las organizaciones populares
1: haitianas, pero estoy en Córdoba. Eh, tú sos coordinador del Comité Democrático Haitiano. Te convocamos a report porque obviamente en estas, en estas horas lo que hay son muchos titulares, pero pocos datos reales. Este, ha sido asesinado Jovenel Moacé el, el, el presidente haitiano en su residencia, aparentemente por un comando de mercenarios o algo similar a eso pero lo cierto uh -huh. es que nadie sabe muy bien este, qué, qué, qué sucedió en el caso de Jovenel Moacé a mí me sorprendió que este presidente eh, fue, fue es, eh, salió de una familia de no demasiados recursos, aparentemente eh, fue un empresario que si se hizo un poco desde abajo, este, llegó a ser miembro de la Cámara de Comercio, elegido presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Noroeste, eh, fue secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, eh, fundó una empresa que tiene que ver con energía solar y eólica prácticamente en 10 comunas del departamento del noroeste eh, ayudó a crear una zona de libre comercio agrícola en Haití llevó más de una docena de proyectos adelante es decir, es un jovenel moacé que muestra eh, cierto éxito empresarial pero además eh, con pies en la sociedad haitiana sin embargo después recibimos una imagen de un gobernante autocrático que gobierna por decreto que se presta a relaciones que están muy cercanas a la corrupción, que, que no enfrenta eh, eh, el poder oculto en Haití, que son las familias y los empresarios. ¿Cuál es el Jovenel Moacé real?
2: Bueno, ha dicho varias cosas que son reales y otras no tan reales. Ajá. No todo lo que se ve es exactamente lo que es. Si yo me quiero parado acá, veo el sol adelante mío, y me quedo parado, a la tarde veo el sol atrás, yo digo, el sol se ha desplazado. Hay que ir un poquito más a fondo para ver qué es la tierra que ha girado. En el caso de Jovenel Moïse, vamos a empezar con algo. La región del noroeste del país es una de las regiones más empobrecidas. En segundo lugar, Haití, de manera general, tiene un desarrollo, del sistema capitalista, un desarrollo raquítico, lo que significa que no hay mucho desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, cuando hablamos de empresarios en Haití, de burguesía en Haití, de proletario en Haití, hay que poner eso entre comillas. Uno tiene que ver el gol de Haití en la División Internacional del Trabajo. ¿Qué significa eso? Haití es país productor de mano de obra súper barata. Es decir, Haití no es solamente un país periférico, es un país periférico de la periferia, ¿no? Es un primer tema. Entonces, hay un marketing que vendió ese Jovenel Moïse y está la realidad. Jovenel Moïse, de alguna manera, fue, digamos, el testaferro que otros pusieron adelante. Ese es un primer tema. No hay tal poder económico, incluso hay gente que lo conocía, que sabía que tenía muchas deudas, etcétera, etcétera, hasta cuando se casó con la mujer allá. Es decir, no es cierto esta imagen. Incluso la famosa empresa bananera de él, Agritrans, que supuestamente exportaba ban bananas a, Ale a Alemania, una farsa, cuando uno va al terreno ese, ve que no hay nada, son cabritos que corren. Fue, fue, fue un montaje para vender una imagen de un empresario exitoso. Ajá. Jovenel Moïse nunca perteneció a la élite económica del país, a la gente realmente poderosa económicamente. El poder económico en Haití se concentra en Puerto Príncipe, fundamentalmente. Es por esto que el expresidente Martelli del partido de Jovenel ha decidido con otra gente proponer a Jovenel en las elecciones de 2015 y 2016 uh -huh. porque para usar, digamos, una pantalla, justamente su origen humo, humilde. Pero más allá de esto, hay que entender que Jovenel Moïse nunca... Nadie conoce a Jovenel Moïse en el país con opiniones políticas, etcétera, posiciones, análisis, eh, intervenciones en alguna organización pol política y de repente su primer puesto iba a ser presidente de la República. Obviamente el hombre no estaba preparado claro. y demostró que no tenía idea.
1: Es lo que acá denominaríamos un
2: paracaidista. Me hace reír, pero es cierto, es un paracaidista. Es un outsider. Entender que ellos, que algunos fabricaron y lo tuvieron. Pero él al llegar, eh, él ha creído ser elegido. Incluso solía decir que después de Dios en Haití es él. ¿no? Una, lo que significa que el, el poder, el dinero... Eh, el, auto, el autoritarismo, el apoyo de la comunidad internacional dirigida por Estados Unidos, todas esas cosas hicieron creer a Jovenel Moïse que era invencible. Y ahí él trató de transformar la realidad del país para tener la figura de un presidente fuerte. Por eso eliminó la Cámara de Diputados, avasalló todas las instituciones, detuvo a juez de la Corte revocó a juez de la corte. El tipo acaba de tomar un decreto dando, digamos, certificado de limpieza en los asuntos del país de todos los funcionarios de 1991 a 2017. Eso no tiene nada... El presidente no puede hacer eso. Hay una unidad para eso. Es el parlamento que otorga esto. El tipo dice, todos los funcionarios que tenían que estar en función, al dejar sus funciones, la justicia no puede perseguir a esos, a esos funcionarios, cualquiera sea acto, eh, su comportamiento durante su gestión. Está escrito esto. Está, está escrito. Él, él nombró a cinco personas para escribir la nueva constitución. Entonces, nosotros tenemos que ver a John el Moïse en este cuadro y en un país que es una neocolonia cuyas estructuras se derrumbaron.
1: Quiero ir a, a, alejándonos de la foto para empezar a ver un poco el bosque. Eso. Su es está ahí. Ahora bien, el sistema político haitiano eh, tiene otros candidatos, tiene otros partidos. Obviamente no se habla de eso en los titulares, pero justamente la idea nuestra es tratar de ver de lo que no se habla. En realidad, en la última elección, eh, hubo una presencia de Jude Celestin, una presencia de Jean-Charles Moïse. ¿Cómo juegan los otros eh, partidos políticos? ¿Son nominales? ¿Son partidos políticos activos? ¿O, o, o realmente fueron avasallados por este jo Jovenel Moïse? ¿Esa estructura política existe en Haití en forma estable? ¿O sucede un poco como sucede en otros países, que los, los partidos nacen y mueren eh, en poco tiempo.
2: En primer lugar, la única elección honesta y democrática y limpia que se realizó en Haití fue la del 16 de diciembre de 1990, donde ganó el barrio realista Después, todas las demás fueron farsas. Y la de la, la elección de 2010-2011, donde salió presidente Martelly, Martelli, Martelli no, no tendría que salir el resultado electoral que se dio Martelly salió cuarto o quinto en la embajada norteamericana que dijo que no estaba de acuerdo con el resultado electoral del Consejo Electoral Haitiano. Empezó de, empezaron los disturbios en el sur y después en la capital. Clinton y la señora Clinton, en aquel momento secretaria de Estado, fue a Haití e impuso a Martelly en el bala en a partir de ahí, el PHTK, el partido de esa gente de Martelly y de Jovenel, está en el poder desde 2011, por imposición de los Estados Unidos. Después no organizaron elecciones. Esas son selecciones, como decimos allá. Es mentira. Por ejemplo, Jovenel no ganó así. No es así. No, no se puede considerar elección lo que sucedió en el 2015-2016. Es por eso la inmensa mayoría día yeah. Re, 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 rechazó, incluso oficialmente se dice que participó solamente el 12%, el 18% del electorado, somos un padón de 6.200.000, sí, Jovenel sí, dicen oficialmente. Participaron Menos de 600.000, exacto. Millón. No, que millón, no, menos de
1: 600.000. No, no, en total, votos. en total, en total le decía un millón, ah, ah, millón 100.000 mil votos en total, más o menos, ah. y Jovenel Moïse tuvo eh, 600.000, casi 600.000. Pero aún en esas elecciones participan otros. Esos otros no son funcionales a estas elecciones, pero eh, pueden significar en un futuro una oposición seria, o una, una, un elemento ideológico estable que pueda dar una alternativa para Haití, o simplemente son actores de reparto que no tienen un futuro. No, lo que pasa hay que ver. Como yo te decía recién, si hablamos de clases
2: sociales en, en Haití, en términos que ustedes manejan, hay que hablar entre comillas. Claro. Por ende, los partidos políticos son representantes de sectores sociales, de intereses concretos en la sociedad. Ajá. Ahora, en Haití, al ser un país con poco desarrollo económico, fuerzas productivas limitadas, evidentemente hay un reflejo de esto en las estructuras que sean políticas, sociales, etc. Hay partidos que van desde la extrema de derecha hasta la izquierda. Hay partidos. Hay un montón que no tiene nada, que es una persona rara, con sus amigos. Y legalmente muchos de esos partidos son creados por la gente de poder real económico para poder dar la impresión de... De participación, por eso va a haber 56 candidatos a presidente, 30, pero de esos 56 habrán realmente 4 o 5 que tienen cierto peso electoral. Bueno, el PHTK es un partido de extrema de derecha que no tiene realmente masa atrás. Después está el partido Balaz que sí tiene gente, el movimiento La Balaz de Este está el sector socialdemócrata, que fue, fue fusión, está también un despedimiento de la balaz que ahora Pichit de Salín del senador Moïse Chachal Hay unité en Haití del expresidente Preval, y está la izquierda haitiana. Pero la izquierda haitiana, generalmente, teniendo en cuenta la dominación imperialista, el, tutel, el tutelaje, el, el manejo, la mala manipulación de las elecciones, siempre termina por ausentarse o por oponerse a eso porque sabiendo que es una farsa. Después, todo lo demás es puro decoro es puro obra bla.
1: Solo, solo para, para ubicarla, porque tengo el nombre aquí, pero no tengo la relación con lo que usted acaba de decir. Usted quizás habló de la sigla del partido y yo me perdí un poquito. Jude Celestino, ah. ¿dónde está?
2: Jude Celestino es del partido del ex presidente Préval que se llama INITÉ. ¿Sí tiene alguna posibilidad? Sí, tiene alguna sí no 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 tiene apoyo tiene plata tiene, tiene apoyo incluso en las dos últimas elecciones, tanto la que ganó martelli como la que ganó Jovenel mois teo teo teóricamente es el que había sacado una cierta cantidad de votos junto con la señora Magnéniga frente a Matéli en el 2010-2011 y Moïse Chal. Moïse Yashal teó, teó, teóricamente había sacado buena cantidad de votos, pero los norteamericanos lo desplazaron. Claro. Entonces, el Consejo Electoral da lo que él quiere.
1: De acuerdo, sí. este, teniendo en cuenta, digamos, de todas formas, este, dándole la razón en eso, no, 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 no tengo por qué dudarlo. Eh, mis, mis preguntas iban así: en esos partidos de oposición, hay cierto material que permita gobernar eventualmente. Si, si desapareciera el partido gobernante de un día para el otro, eh, habría quien podría tomar una alternativa en Haití. Porque también existe el peligro de que esos partidos tan desarmados, si no estuviera Jovenal Moaís, eh, quizás ascendiera a un poder alguien que tampoco estuviera preparado. Entonces la pregunta es, en el otro extremo, Incluso sacando sacando la división extremo a derecha, porque hemos visto en muchos países del mundo que se han llegado a dar coaliciones de izquierda a derecha, ante emergencias. sacando de, Dejando de lado esa especie de élite dominante, hay del otro lado gente preparada, gente que pudiera asumir este, una, una política productiva y positiva para Haití. Porque si no la hubiera, digamos, no habría futuro, no habría mañana.
2: Totalmente de acuerdo contigo, pero añadiría, es decir, el planteo tu, tuyo es correcto, correctísimo, pero añadiría otra, o, otro sí. elemento para tener la ecuación con todas las variables. En primer lugar, hay que seguir siempre la caracterización del, del país. Hay un punto en común. Tanto sectores de la derecha, hablo de la derecha que podríamos decir nacionalista, hasta la izquierda hay conciencia plena del tronco de la base del enorme empobrecimiento del país y de nuestras dificultades, que es la extrema dependencia, la pérdida de la soberanía y la pérdida de nuestro derecho a la autodeterminación. En ese sentido entonces, hay un consenso de no ir ahora a elecciones, de formar un gobierno de transición con lo que ahí sí, junto con lo que vos has dicho, hay una idea de formar un gobierno de transición donde va a haber gente de derecha, gente del centro y gente de la izquierda, por supuesto. Este gobierno tendrá como misión enjuiciar a los responsables de los crímenes de sangre y crímenes económicos y poner un plan económico mínimo para recuperar y paliar el hambre. 6.200.000 haitianos padecen de hambre una segunda. Y se va a llamar eso es la idea general. Hay un consenso, se va a llamar a lo que nosotros llamamos conferencia nacional.
1: Es ¿Esto que me está diciendo es una propuesta de ustedes o es una realidad? O es, algo que está es una realidad.
2: Correcto. Que todos han dicho, todos lo han dicho. Lo que pasa es que la gente en el poder no quiere esto. Claro. Y los norteamericanos tampoco. La idea es que haya una conferencia nacional donde por lo menos entre 18 meses o 24. Se van a consultar en el país una conferencia nacional para elaborar un proyecto político, por lo menos para los próximos 20 años, que todo el mundo, una especie de pacto, donde todo el mundo va a aceptar y respetar esto.
1: Claro, era, era el espíritu un poco de mi pregunta, es decir,
2: si. Eso, hay... resolver el tema nosotros, claro, no con injerencia.
1: Ahí está, esa, esa era un poco mi pregunta. Ahora, hay varias formas de enfrentar las realidades y de una dominación. Y una dominación? Por ejemplo, eh, en Birmania, luego del golpe de Estado de hace unos meses, hace un año, se está intentando generar una especie de transición inteligente de forma de que los militares dejen el poder, pero sin por ahora desencillar del dominio chino que está muy cerca. Entonces, de repente pueda existir en Haití una, lo que podríamos llamar una transición inteligente donde nos guardamos un poquito la bronca de la dominación yanqui en el bolsillo por un ratito, Llegamos a acuerdos, generamos alguna, alguna presencia en el poder y eh, vamos de a poco conquistando soberanías. Porque me parece que, dada la, la divergencia de, 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 de grados de poder de un país y otro, eh, el darse contra la pared permanentemente a Haití le va a hacer mal, y le ha hecho bueno, mal. nosotros Estoy pidiendo mucho.
2: no No, 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 Justa, justamente esto es lo que la conferencia nacional es un punto que la Conferencia Nacional pretende debatir. Definir nuestra relación con el imperio. Claro. ¿Cuáles son los medios que vamos a, util a utilizar? De si necesitamos un trato respetuoso, en primer término. Porque si no, no vamos a llegar a absolutamente a nada. Y el, y el imperio... A medida que nosotros ahora tengamos una posición firme y consensuada, va a sentarse de otra manera. Lo que pasa, si siempre hay lacayos al frente, esta prepotencia se va a imponerse. Creemos de acuerdo, que hay un margen la... para
1: negociar,
2: entre comillas, con ellos.
1: Hemos aprendido algo que la historia enseña, pero a veces está un poco entre líneas y no se ve. Es decir, nosotros en afán de obtener soberanía somos, estamos muy ideologizados, pero en la República Imperial, como le llamamos a Raymond Aron a, a Estados Unidos, no tiene ideología en ese sentido, ellos van por sus intereses. Entonces, ¿no sería bueno tomar esos, esos espacios del medio donde podemos manejar intereses? Es decir, una eventual izquierda alguna vez, o una derecha que no pertenezca a la élite, en Haití, pudiera este, tener intereses comunes con los norteamericanos, demostrar cierta estabilidad y confiabilidad, y obtener espacios, obtener cintura para poder llevar adelante políticas.
2: Bueno, muchas veces el choque no lo define uno. Esto que lo define el otro. Yo puedo pensar algo, pero ellos deciden otra cosa. Más aún cuando tienen más de 100 años de dominación, de decidir todo. Una simple llamada de Washington define la situación política.
1: En instantes, amigos, volvemos a encontrarnos aquí en la tarde de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora global, global, global. Global, global, global. República Dominicana reforzó la presencia militar en la frontera con Haití tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Unos 9.800 efectivos dominicanos custodian la línea de frontera. El límite cuenta con cuatro accesos formales, vigilados por las Fuerzas Armadas. Pero hay muchas zonas vulnerables a la migración ilegal y al contrabando. El mandatario dominicano, Luis Abinader, condenó el magnicidio, ejecutado por presuntos mercenarios extranjeros en una operación en la que resultó herida la primera dama haitiana.
2: La política para nosotros no es el arte de lo posible. Es, digamos, un combate. Si no, no, no entenderíamos la importancia de nuestra historia. Claro. Hemos podido vencer a la esclavitud en un momento donde la esclavitud era hegemónica. Era impensable que en un lugar se podría haber vencido a las tropas de Napoleón, la... haber hecho la primera revolución anti victoriosa y la única en la historia. ¿no? antirracista, anticolonial, anti por ende anticapitalista también, teniendo en cuenta que la esclavitud es una pierna angular y importante en la acumulación original del capital. Dos años después asesinaron a desalí. Pero esta revolución triunfó. Hoy por hoy hay el desarrollo de la lucha de clases en Haití, el desarrollo de la lucha, si uno interpreta a Haití fuera de esta historia, uh -huh. pierde algunos elementos de nuestra realidad que son muy particulares. Haití es un desafío a los paradigmas del eurocentrismo, a los paradigmas de la modernidad. Si uno analiza solamente Haití a partir de esos paradigmas, se va a perder muchísimas otras cosas. Claro. Por en ende, nosotros creemos que la realidad también se construye y se transforma, aparte de tener los pies sobre la tierra y tener capacidad. De, crea, de crear, de inventar cosas, pero a partir de nuestra identidad. Somos una nación creada por esclavizados y esclavizadas. Estados Unidos es una nación creada por propietarios de esclavizados y esclavizadas. Desde el arranque tenemos un antagonismo tremendo. Son dos cosas totalmente diferentes. En, 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 en Haití, la cultura haitiana tiene una fuerte raíz africana y caribeña. Sí, sí. Más allá de la influencia norteamericana, claro, de sí, Francia, sí. etc. Usted, usted, usted,
1: usted mismo lo definió como África en América en algún momento.
2: Es, sí, ¿entendés? Entonces, Haití es un pedazo de África en América. Como bien dijo que mi sep Seba, Haití es la meca para el mundo negro. Como los musulmanes van a la me meca, uh -huh. entonces los negros en el mundo tienen que ir ahí. Hay una parte, esta particularidad hay que tener esta, esta particularidad en, cuen, eh, en cuenta a la hora de analizar y proponer. Con eso, ¿qué, ¿qué quiero decir? Somos conscientes que nadie en este momento en Haití, ninguna organización tiene fuerza suficiente para imponer alguna solución. Hace falta una coalición como para vencer a la esclavitud. Hago comparación no para demostrar, sino para ilustrar algo, sí, 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 para ilustrar algo como para vencer a la esclavitud. Los esclavizados rebelados tuvieron que unirse con los afranjí, los libertos. Era necesaria esta unidad para vencer, si no, no hubiéramos podido vencer a la tropas de Napoleón. Hoy por hoy hay concesiones ideológicas que hay que hacer, hay ciertas concesiones que hay que hacer en pro de una unidad para reconstruir este tejido social destruido. Pero hay una cosa, hay leyes que están actuando. Estamos asistiendo al derrumbe de las estructuras de dependencia del neocolonialismo. Eso no hay forma. Los Estados Unidos pueden mandar sus tropas mañana, como dicen que van a mandar 10.000, vamos a ver qué decide el Consejo de Seguridad hoy, entender Pero yo le aseguro, hermano, los problemas van a seguir, vamos a resistir, no vamos a... es decir, no hay posibilidad de reformular esto vale. no, hay posibilidad, no hay parches posibles como si tuviera un pantalón roto en distintos lados por más parches que pueden ser se te va a romper, no te va a, du a, du a durar y yo creo que cierta inteligencia del imperio por ejemplo, cuando se dieron cuenta que los Duvalier no podían seguir más ellos mismos facilitaron la, sal la salida de Duvalier
1: a eso me refería mostrarles la conveniencia de determinados pasos que no necesariamente, yo creo que no
2: están bien viendo. Yo claro, creo que, que no necesariamente... Que
1: no están viendo. Hablemos en el idioma de, de, de Estados Unidos, digamos. No necesariamente ceder en esto y generar un espacio de consenso implica que Haití sea una nueva Cuba. Para nada. Decir, no, no, ese, no, no. Ese es un, un temor que tienen cualquier este norteamericano. Eh, ¿Cómo ve usted la presencia de Claude Joseph ahora? Porque... Eh, no, no,
2: eso es un farsante. Incluso, bueno, no, no. incluso... El,
1: la pregunta tiene dos, dos, dos puntas. Es decir, Claude Joseph, Claude Joseph ejerce el cargo en forma interina. El lunes, Ariel Henry había sido nombrado próximo primer ministro y el sí. miércoles asesinan a, 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 a Jovenel. Eh, sí. Está señalado por algunos analistas Joseph como incluso hasta sospechado de alguna participación en Lógico. Él. Para Pero ahí.
2: hay que sospechar de ese hombre, hay que sospechar de este hombre. Incluso el propio Ariel Henry, yo lo escuché ayer, diciendo que no está de acuerdo con las decisiones que había tomado Joseph. Incluso ya habían pasado la llave de la primatura, los vehículos seguridad, y ayer, a, 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 a Ariel Henry, y ayer Joseph le que quitó todo. Y Ajá. él prácticamente se autoproclamó presidente. Entonces creo. No solamente es sospechoso, obviamente tiene responsabilidad en lo que ha pasado y han montado un, una farsa anoche con el jefe de policía y el ministro de comunicación diciendo que habían abatido a cuatro de los mercenarios detenido dos están totalmente cercados, etcétera, decretaron estado de sitio por 15 días, es decir, una serie de cosas que no tienen ni cabeza. Es obvio que el asesinato de Jovenel contó con una traición interna. Es obvio, no hace falta ser experto en política, en, seg en seguridad. Yo conozco la zona, es decir, hay tres anillos de seguridad. ¿Cómo pueden pasar nueve eh, pick-up eh, Nissan cargados de hombre armado? 26 dicen en total para llegar hasta la casa del presidente, entrar en su dormitorio y matarlo, sin haber tiroteado antes.
1: Entonces, a mí no me cierra. Eh, si Joseph tuvo que ver en esto, si esto es una especie de golpe de Estado, por llamarlo de esa manera, no lo sabemos, pero estamos elucubrando. Las cosas que pasan en Haití, según sus propias palabras, siempre cuentan con eh, la aprobación norteamericana. Entonces, Joseph bueno. tendría la aprobación norteamericana... No o no hay que tomar también jugada y ahora se presenta no, no. frente a Estados Unidos como la única, única opción.
2: Hay una hay una elaboración, una formulación que suelen hacer así, pero hay un matiz, hay que matizar. Cuando hablamos de posición norteamericana, no solemos ver que la posición norteamericana fuente a cualquier país no es homogénea. Depende de los intereses, como vos había dicho. Uh -huh. Y los intereses en Estados Unidos no son todos iguales para todos. Es decir, hay grupos que tienen su negocio con vos, que van a apoyarte, y grupos que tienen apoyo con X, que van a hacerlo. No es que sea así. No, capaz que este hombre haya obrado con un sector de la CIA, con un sector del Pentágono, un sector del, del Departamento de Estado, vaya a saber, con el co otro no, pero no significa posición unificada de los Estados Unidos. Fíjense, Obama abrió una, hizo una apertura a, hacia Cuba, y vino Trump, lo cambió, y Trump es tan imperialista como Obama pero son intereses diferentes y manejos de la política de manera diferente. No hay tal homogeneidad, hay heterogeneidad en todo, dentro de la izquierda, dentro de la derecha, dentro del imperialismo, etc. Nada me confirma que eso es una decisión homogénea del gobierno norteamericano, que hay complicidad internacional, no hay ninguna duda.
1: ¿Qué nos espera de futuro? O sea, ¿qué, qué ve usted en el, en el corto plazo? Porque en realidad lo que nos preocupa es el corto plazo por el tema de que Haití no se ha sometido a una especie de, 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 de clima de guerra civil, aunque no exista. No clima digas, de guerra civil no, ya existe. ¿verdad? Claro, que se cuando está vo creando...
2: Cuando sí. vos tenés 12 masas asacres, cuando tienes secuestros por Uquía, cuando tenés 76 bandas armadas en la, cap en la capital, hay lugares donde la gente no puede circular más. Cuando claro. vos tenés esto y con una violencia extrema, ¿no? de bandas que dan conferencia que manifiestan en las calles con sus armas que dictan, pasan órdenes a miembros del gobierno etcétera, diciendo que no quieren tales ministros y realmente esos ministros fueron revocados 48 horas después, es decir los escenarios son muy complejos, lo que veo que va a haber una lucha entre ellos mismos porque algunos que no van a aceptarlo de Claude, lo mismo, el campo popular no, no, no lo va a aceptar. Eso un es primer, un primer tema. A un segundo escenario, por eso hay que ver cómo, mueve, cómo se mueve en el tablero el, el Consejo de Seguridad. Una nueva ocupación del país, el envío de tropas, se habla de 10.000 soldados norteamericanos, no sé. Pero, y la otra, cosa sería, la otra cosa sería que Claude no tenga suficiente poder para imponer lo que él tiene en la, en la cabeza, ¿no? Y habrá real, real, realmente una apertura tal como vos está diciendo, una especie de coalición entre haitianos para formar un nuevo gobierno, ¿no? Y ver realmente si se puede pacificar el, el país. Caso contrario, vamos al choque. Porque muchas veces uno cree plantea algo, puede ser racional o no, pero en francés suele haber algo que dice la razón del más fuerte suele ser la mejor, es decir, la que se impone. Claro. Entonces, a veces racional, estamos tratando de razonar, pero la política muchas veces no es razón. Es cierto. Hay pasiones, somos seres humanos, hay ideologización extrema, puede haber hay tantas cosas que entran en esas ecuaciones. Para decirte que estamos en un momento de incertidumbre mayor, de confusión y extremadamente explosiva. Haití es un barril de pólvora donde hay un montón de gente con fósforo al lado.
1: Quiero desterrar un mito porque mucha gente ha, ha mencionado a Haití o la ha llamado durante algún tiempo como una especie de estado fallido. Viendo la historia de, de Haití, aún la historia cercana, Aún la historia institucional bajo dominio norteamericano, no importa, viendo toda la historia, todo el abanico, vemos una permanen, permanente resiliencia, una permanente vuelta a tratar de fomentar una institucionalidad. Eh, presidentes que han sido destituidos, golpes de Estado, pero uno o dos años después se está intentando de vuelta a elecciones, yendo de vuelta a elecciones. Como tú dices, Enrique, quizás son elecciones no son elecciones, sino selecciones puede, no, ser, sí. no, puede yo, ser es lo que dice hay un, allá claro, pero hay un ánimo de volver a eso un ánimo de volver a votar a, a tener un Haití organizado como nación una y otra vez a través de tiempo entonces, sí. de fallido nada exactamente si hay algo fallido es el control imperial si
2: hay algo bueno, fallido claro, lo que sería pasa el es control que
1: la, la, la transición pero, inteligente ahí a veces hace magia hay que, hay, <risa> hay que intentarla
2: bueno Está bien, hay que intentarlo. Son deseos, imposible. son deseos de un
1: uruguayo desde acá.
2: Muchísimas gracias, un gran abrazo, hermano.
1: Henry, cuídate mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh.
2: Bueno, chao, suerte. Cuídate. Que tenga un buen, un buen día. Gracias. sale el lulo Leo
1: En minutos, amigos, seguimos en este programa especial hoy dedicado a Haití, dedicado a ese perfil particular de ese particular país del Caribe. Que ha sufrido un magnicidio en las últimas 24 horas.
0: Desde el paralelo 35, la hora global. 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 Escenarios implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mois, fueron ultimados el miércoles, mientras que otros dos fueron detenidos, según informó la policía, a menos de 24 horas del magnicidio. El jefe de la policía detalló que se inició un operativo inmediatamente después del ataque a tiros contra Moïse a primera hora del miércoles. Agregó que tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados. No se reveló ninguna información sobre la identidad o las motivaciones de los atacantes. Según Bochit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos.
1: Recibimos otra vez a Rodrigo Melgar porque han sucedido en las últimas horas algunos eventos internacionales que tienen que llamarnos no solo en cuanto a nuestra atención se refiere, sino a meditación sobre un país, Rodrigo, que ha sido sindicado en los últimos tiempos como el país más pobre del mundo. Haití ha sufrido un magnicidio. El presidente es? haitiano, Jovenel Moasset, eh, ha sido asesinado, aparentemente por este un comando mercenario, según el primer ministro, Claude Joseph. Más allá de eso, lo relevante es que eh, un presidente polémico ha sido asesinado en un país que ha tenido muchísimos problemas de estabilidad política ha tenido 20 gobiernos en 35 años, para muchos es, es un país fallido. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Bien, me ha por suerte, verdad, un gusto como siempre estar acá con ustedes. Y bueno, no, primero que nada, quería un poco abordar el tema del, ya que estamos, el tema de la idea de Haití como Estado fallido. Yo creo que en realidad eh, la lectura un poco de los Estados fallidos tiene un sesgo muy determinista, al cual a mí no me gusta suscribir, ¿no? Eh, yo qué sé, por ejemplo, pensemos en, en, si bien es verdad, como decías, que Haití ha atravesado una serie, digamos, de, de, bueno, de gobiernos autocráticos, eh, democracias inestables, eh, golpes de Estado militares, populismo en realidad autocrático. Hay muchos países, digamos, en el mundo que han transitado, digamos, esta senda y han demostrado igual la capacidad, la resiliencia cívica para, digamos de alguna manera superar estos obstáculos. Se me viene puntualmente el caso de, de, de Corea del Sur, en realidad, digamos, se tuvo en su momento todo lo que fue Sigmund y, todo y demás eh, al poder, y bueno, en realidad pudo consolidarse, en realidad, en una democracia de las más robustas, incluso del Lejano Oriente, ¿Cómo de alguna manera, digamos, hay, no hay para mí tal cosa como un Estado fallido? Eso es lo que quiero decir. Hay en realidad Estados que han salido mal, digamos, mal sorteados en la ruleta un poco del destino, pensando en el terremoto de Haití puntualmente, ¿no? Obviamente, porque eso es una cosa totalmente ajena a la política, que obviamente no ayuda a la estabilidad, al desarrollo de la gobernanza de un país. Y también, obviamente, eh, bueno, que sí es verdad que no ha tampoco no ha tenido la capacidad de construir o erigir los cimientos de una democracia viable.
1: Yo creo que hay que Endemic. esperar hasta 1990, que general Próspero Abril renuncia, para uh -huh. ver una renuncia, la primera renuncia de un presidente allí. Yo creo que hay que sí. esperar de repente a, a, a esa época también, eh, en el caso de René Preval, después del primer gobierno de Adistid, para tener la, el primer traspaso por segunda vez de gobierno de un presidente a otro, porque después la historia de Haití fue un golpe tras otro. Hay, como tú dices, también otro lado de la moneda, ¿no? Más allá de que un golpe se estaba dando tras otro, que los, ningún presidente llegaba a su periodo final de gobierno, hay una insistencia a través de las décadas en seguir apostando a construir o intentar construir un sistema electoral. Y eso hay que reconocerlo. O sea, no hay que que un realidad, acostumbramiento es cultural que me a la
3: Claro, me parece que, lo que yo, una cosa que en realidad yo al revés encuentro como síntoma de resiliencia cívica en la población es que han habido varios intentos en realidad de alguna manera de efectivamente eh, experimentar con la democracia. O sea, hubo una afana en realidad por parte, digamos, de un amplio espectro, digamos, cívico de la población que se afanó en lograr esto. O sea, como bien ponías el caso, tenemos. Bueno, ...históricamente, tenemos entre el 57 y el 86... ...el gobierno de Papa Doc y después de Baby Doc... ...o sea, de los Juvalier... ...después viene, digamos, la transición que vos mencionabas... ...justamente de Nanfi y de Abril... ...que está hasta el 90... ...y ahí en los 90 tenemos al gobierno de Aristide... ...de alguna manera que viene a estar ahí... ...y con unas intermitencias muy grandes a lo largo de los primeros años del, del primer quinquenio de los 90, y hasta el 96 en realidad, con una serie de, de, de golpes y contragolpes que hubo, pero también me gusta subrayar la cara positiva que al final del día terminó prevaleciendo de alguna manera, o, o por lo menos esta figura de que, que era Aristide se reinsertaba en el aparato democrático, y, e incluso llegó a, a estar ahí presente en el, en el periodo 2001-2004. Ah,
1: me gusta, habían... me gusta tu comentario, me gusta tu comentario porque eso hay que eso hay que dejarlo bien patente. Más hay, hay un golpe y al instante del golpe se rearmaba una transición hacia nuevas elecciones
3: Claro, claro. claro.
1: Obviamente era y todo tan es... endeble que sí, ese claro. presidente que emergía de esas elecciones volvía a caer. Y, por y no todo. solo es, y no solo eso, el presidente mismo
3: que, que tenemos ahí, por ejemplo, es un presidente que desde el momento en que constituyó como cuatro de distintos gobiernos, Es una persona que, por ejemplo, a priori podemos decir, no fue muerto, porque o sea, no, no fue que los golpistas tuvieron que recurrir, por ejemplo, a una solución, digamos, del estilo, eh, no sé, o sea, digamos, de remover a la persona, digamos, o sea, como, como obstáculo, sí, o sea, digamos, ah. de forma definitiva. Y que había, un, había incluso, incluso, digamos, en el momento más oscuro de una democracia, que cuando se gesta un golpe de Estado, incluso allí podemos ver de alguna manera el germen de una democracia que buscaba, luchaba por sobrevivir, me parece. Es como que de algún punto, y eso me parece tan turbio, de alguna manera, o tan, digamos, nefasto de este último hecho, y es que el magnicidio este, en ese sentido, está eh, dando un paso que sí es, en algún sentido, inédito en la historia reciente haitiana. Y eso es lo que me parece, digamos, a resaltar de este último suceso más reciente.
1: Mucho exilio y todo. La mayoría todo, de ellos, incluso, vuelve, el decir, vuelve. han tenido este, exilios en Estados Unidos. Este, y Así han es. vuelto, ¿no? incluso, a, a posteriormente a Haití, luego de ser restituidos, y a veces... Incluso,
3: incluso un político de, de Baby Doc, en realidad, o sea, del, del segundo, de los de los Juvalier, que um, sí, fue, digamos, uno de, los, de ahora no me acuerdo cuál de ellos, pero fue uno de, de esos presidentes de la transición de los 80, que duró bien corto en el gobierno, como dos meses, y que después, en realidad, digamos, fue parte actual, del gabinete actual, digamos, de Moaz, que, de, que digamos, o sea, como ministro, no sé si de salud o qué, quiero decir, una figura que había sido en realidad, digamos, emblemática durante la época de la dictadura más eh, dura que tuvo, que conoció Haití, e incluso una de las peores del mundo, igual fue reinsertado en el proceso democrático tras un exilio que había vivido, o sea, decir hay una hay una capacidad una, una, incluso de reabsorción de elementos autocráticos bajo una faceta democrática que a mí me parece muy interesante. Por eso a mí me gusta el estado fallido, es como que condenar todo intento de democratización de un país y me parece que es muy injusto a veces. Sí, sí, este quizás se está refiriendo a Henry Danfitt, Sí, Nanfí fue, en realidad fue y volvió, o sea, una especie de, de una, una sucesión de golpes que quiero saber, digamos, como, como a, la, a la golpe bueno, como quien dice, pero claro. también, era otra figura que ahora no me estoy acordando el nombre, pero sí, digamos, uno de estos presidentes, digamos, de los de, 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 de estas transiciones. No fue ni Nanfí ni Abril, pero fue, me acuerdo, uno bueno,
1: de... Bueno, er, Erfa Pascal, fui yo, eh, la jefa de la Suprema Corte, eh, estuvo unos meses... Y, eh, fue, luego de entregar el poder, fue juzgada, fue condenada, se exilió en Estados Unidos, volvió a Haití y hoy sigue pa siendo parte de la cultura, de la sociedad política haitiana. Así es. Llegamos, después de esto, a como tú dijiste, a los dos gobiernos de Aristide, estamos uh -huh. ya en el siglo XXI, eh, right. René Preval por segunda vez este es presidente. Eh, en el 2010 hay un gran terremoto que cambia toda la situación de Haití Haití fue hasta hace 150 años o quizás menos eh, un país muy rico dependiendo sí. de eh, la caña de azúcar de algún tipo de, de cultivo este más bien tropical eh, entrada y salida del Caribe una isla muy sí. estratégica
3: que aparte tuvo una, digamos una un pasamanos importante entre España y Francia, que fue muy significativo también.
1: Estuvo, eh, la, la isla en general, que comparte Haití con República Dominicana, ha tenido sus idas y venidas, es decir, ha llegado sí. a estar unificada, eh, el Haití ha llegado a estar dividida en, 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 en un reino y una especie de imperio, eh, llegó a unificarse toda la isla porque han sido invasiones de uno y otro lado la relación en el siglo XIX entre... República Dominicana y Haití, eh, una, una, una constante permanente, una constante de, de la relación entre ellos, ¿no? Este, Haití muchas veces intentó invadir, y una vez con éxito incluso, República Dominicana, con todo este sinnúmero de presidentes, de golpes de Estado, de idas y de venidas, que nos lleva eh, a lo largo de todo el siglo XX, eh, la, más de la mitad del siglo XXI, perdón, del siglo XIX, y todo el siglo XX, de repente tenemos un presidente que tiene este, una gran un gran este, pasado un pasado exitoso desde el punto de vista eh, empresarial este es un presidente que si bien nació en una familia de pocos recursos eh, se, ha se ha hecho toda una carrera como empresario desde abajo y es un empresario exitoso que lleva la presidencia y sin embargo allí descubrimos quizás otro joven Elmo así empieza a gobernar por decreto empiezan miles de personas a salir a la calle o quizás siempre fue el mismo el hecho es que eh, protesta tras protesta llegamos a que un grupo de personas como dijimos ingresen en su casa lo eh, ejecutan porque esa es la palabra que hay que utilizar cuando estaba en vía de ser resuelto un proyecto de reforma constitucional cuando hay eh, una elección a la vista en septiembre, cuando incluso hasta su sucesión no está clara, porque el primer ministro que está, está ahora en forma interina trabajando, que es Claude Joseph, en realidad era un ministro interino. Bueno, yo,
3: yo tengo en realidad algo que quiero traer con de eso, y es que en realidad, sí. ah, estos son análisis, uno no tiene nunca la verdad de esto, bueno. pero, eh, bueno, la lectura que uno pueda hacer de este fenómeno, es evidentemente que hayan sido unidades paramilitares, efectivamente, digamos, que lo hayan matado, digamos, a, a Moacé de motu propio, o con una agenda, digamos, agenda a una entidad en el gobierno, y... pero me parece que eso es muy conveniente, como cuento, ¿no? Tenemos, o sea, o sea que, que sí, que hablaban como deliberadamente en inglés o en español, que no de alguna manera como... Eh, de, de, a buscar hacerse desentender de la escena política local Pero me parece que acá hay una lectura que también podríamos hacer Y es que podemos, aventurarnos a incluso tal vez decir Que Claude Joseph, en tanto que, que ahora está como, primer, como presidente también actuante Así como primer ministro Tal vez haya utilizado esto como una maniobra para ganar poder Hay una, un autor, Milan Zvolik, que él eh, eh, acuña en toda una, 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 una ¿cómo llamarlo?, más que una teoría, es un modelo de, digamos, de, de, de disputas, de rivalidades, digamos, dentro de una élite autocrática, y una de las cosas que él señala, que, digamos, entre el modelo, es, eh, digamos, justamente lo que son las gestaciones, bueno, de los golpes de Estado, y, eh, bueno, lo que son las pugnas entre los, las estrellas en ascenso y el autócrata, que busca consolidar su poder. Eh, y una de las cosas que en realidad Swalik decía, eh, bueno, que las élites entran en colisión, digamos, con el, con el autócrata cuando éste hace, eh, con cuando, 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 cuando lo que se llama, el, de alguna manera, eh, lo que son las señales perfectas e imperfectas del autócrata. Cuando el autócrata, de alguna manera, hace una demostración, digamos, de, de, de querer desplazar a la élite del poder ¿No? O sea, en este caso a Claude Joseph, que muchos parece ser que, que haya sido meramente horas
1: atrás destituido por Moacé. El lunes había nombrado a Rieven como próximo uh -huh. eh, primer ministro. Ahora, una lectura
3: muy importante, digamos, si seguimos en la análisis de de que capaz que en este caso no es acertado, pero de serlo sería, una, sería francamente un caso paradigmático del modelo, es que de cara a la que vendría a ser el... el cuando el, cuando el autócrata, digamos, avanza o sea, y amenaza, digamos, con la remoción de sus rivales, en este caso Claude Joseph, o sea, amenaza, eh, amenazó Moacé a remover a Joseph, hay dos maneras que puede pasar esto. O sea, Joseph puede, o sea, digamos, Joseph y su, su camada, digamos, o sea, de, de acólitos, o gente que le sea, digamos, allegada, puede reaccionar de forma tal que se deje de alguna manera amedrentar o, en su defecto, amenazar con, con digamos, con, con hacerle frente autócrata, si el autócrata pese a ello avanza ahí, le pasa, ahí el autócrata digamos tiene la posibilidad él mismo de recular o de avanzar si pese a ello avanza, se llama, es una señal perfecta de eso, es el perfeccionamiento de la señal de que efectivamente el autócrata quiere consolidar poder y ahí generalmente eso detona la reacción ya sea de un golpe de estado o en este caso podríamos llegar a la conclusión tal vez de efectivamente el recurso del asesinato que Moacé, habría digamos Presio, de, habría bregado para desplazar a Joseph, y que una vez que esta, que esta remoción, pas, a, tipo, digamos, se, se concretó en el papel y Joseph se habría visto desplazado del centro de poder, habría efectivamente ahí jugado él sus fichas para evitar su desplazamiento, y habría procedido tal vez al estimular, digamos, y, o, o de alguna manera ordenar la ejecución de sus rivales el poder, Moacé. Lo cierto es que hoy por hoy Joseph está al poder como, como primer ministro y presidente actuante, y eso no es algo menor.
1: Claro. En febrero Moisés había eh, denunciado, o de alguna manera este, puesto sobre la mesa, eh, una especie de conspiración eh, que justamente perseguiría su muerte, según es. él, según él, de, partiendo de. Eh, dos núcleos de poder clásicos en Haití es decir familias dominantes eh, económicamente este y empresarios y este sectores políticos opositores este de alguna forma se eh, eh, dio no sé si exactamente es de lo que estaba hablando ¿ah? o eh, simplemente eh, se aprovechó esto y, y realmente este terminó sucediendo por casualidad. Pero el tema es que Haití también reconoce eso, ¿no? La división del poder eh, que nunca está totalmente en manos del gobernante. Siempre hay, este se habla por ejemplo de la presencia en las calles ahora de bandas armadas que están desafiando el, el, el poder este, policial, por ejemplo. Eh, y, y nunca está totalmente el poder en manos del gobernante allí. Eh, siempre está como difumado ese poder. Hay grupos de poder a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de grupos políticos, a nivel de bandas armadas. Este, es un país complicado, Rodrigo. Sin duda.
3: No, y es normal en realidad que surjan señores de la guerra, o cuasi-estados, dependiendo de la tipología que, que se tome, digamos, cuando el, cuando el poder central... No, no ejerce una autoridad efectiva sobre el control del territorio. Hay ejemplos, hay, hay digamos, de, tenemos uh, en, en demasía, desde las FARC hasta digamos, el ISIS, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no, no, es, no es de extrañar, digamos, que en un Haití, donde, digamos, donde tiene una, una autoridad central erosionada, surjan polos de poder alternativo que ofrezcan, digamos, alternativa a la población bajo su ejida.
1: Ahora, desde el punto de vista económico ha perdido relevancia, eso es indudable. Eh, ya perdió algo de relevancia durante el mandato español eh, luego resurgió luego al unificar la isla se hizo poderoso luego al eh, resignar territorio a lo que después iba a ser la República Dominicana cayó en decadencia nuevamente y finalmente en este siglo, en la segunda mitad del siglo XX eh, inició una espiral descendente pero hoy por hoy eh, geopolíticamente tiene algún este papel relevante este Haití, no parecería, ¿no?
3: En realidad no, o sea, hay muchos estados en realidad que han, digamos, tenido una posición geopolíticamente de peso en su momento, o en su pasado colonial, que tristemente, digamos, por lo que sea que, digamos, los, el devenido de la historia, tal vez sí. no hayan, digamos, pero un segundo que... Hacer ruido tranquila, sí, hacer ruido ahora que está cerita después. No, porque estaba justo haciendo ruido, entonces aprovechaba y ya lo editaba.
1: Se, bueno. se edita, se edita, no ¿Qué? hay problema.
3: Se edita, se edita, por eso prefiero que ya fuera, tipo, ya, ahora, después, ahora, <ríe> ahora después miro la mochila igual, tranqui. Hola, perdón. Está, tranquilo, pasa nada. Bueno, y eh, paquit, pum, retomo. ¿Hay, hay naciones, digamos, que han tenido un pasado colonial o un, o digamos, un, ¿cómo llamarle? Un, un momento bajo el sol, por así decirlo, o sea, desde grandes naciones, tipo el Imperio Español, hasta incluso eh, sí. en el siglo XIX, incluso países eh, antiguas colonias como, por ejemplo, el Me México de aquella época o la Gran Colombia, o sea, hubo países que tuvieron que gozar en su momento de gran poder o, o proyección regional, que, bueno, por los avatares un poco de la historia y la, la coyuntura política internacional y propia, fueron mermando su poder. Haití, eh, cuando concreta su independencia y todo, eh, digamos, o sea, allá, allá por principio, de lo que hablando justo del siglo XIX, eh, por un lado es bastante pionera en la independencia, pero también es una independencia muy sangrienta, particularmente incluso para la época, porque o sea recordemos que el contexto es efectivamente en el carácter emancipatorio de Haití, hay digamos, una genuina persecución digamos de, de, del elemento digamos de, de la población eh, racialmente blanca, que era identificada con un sistema de opresión. Eh, habla, de, parte habla de la de... gran
1: revolución esclavista. De... Efectivamente. Eh, ¿no? del eh, del que por un lado es la primera meustó... de, hecho, de su tipo, y además Seba, la primera exitosa. Pero, eh, Pero la contrapartida es que eso visto... hecho acá, a, 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 eh, como intercambio, digamos, o a costo o a precio de una masacre de la población blanca, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, constituye de alguna manera un hito emancipatorio, pero cargado de tal grado de violencia que tiene sesgos francamente, que uno podría llamar, o sea, de, de, podría tildar por lo menos de genocida. Es muy complejo el legado que uno pueda adjudicarle a esto, y no en vano es una, es una digamos, independencia muy polémica. O sea, no es eh, eh, equi, digamos, digamos o irracional, eh, plantear que Haití tiene un pasado controvertido, eh, sanguina, sangriento, pero yo creo que en realidad ha dado grandes pasos justamente a la consecución, bueno, quiero creer eso, de un orden establecido. Cierto es que este magnicidio eh, amenaza con poner en tela de juicio estos avances y, más aún, pone eh, en riesgo estos avances. O sea, los pone en tela de juicio y a la vez los somete a una prueba de fuego muy grande. O sea, lejos estamos, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero así se forman a menudo los eh, los, los, los autócratas, ¿no? O sea, desde lo, o sea, lo, los, los, los Juvalier de Papadoc y Baby Doc hasta incluso, digo, o sea, otra figura de la historia como Idi Amin, o sea, todos se han servido justamente, digamos, o sea, de, de bueno, de, de, de una coyuntura interna para acumular poder. Y bueno, aquí tenemos a la figura de Claude Joseph, que muy pronto para decirlo, pero que a mí, por lo menos, me infunde un poco de miedo la idea de que sea presidente y primer ministro a la vez. La última persona que me acuerdo que hizo ha parecido fue Hitler, ¿no? Cuando en el 34 fue canciller y, y digamos, y, y eh, o sea, que ocupó la presidencia del Reich y también la, la, la cancillería y fue el Führer del, del Reich, ¿no? Esa cosa da un poco de miedo.
1: No, 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 está bien. Eh, en principio, digamos, eh, hay que esperar Queríamos que esperar, tener una, una aproximación contigo de unos minutos, por eso ya te, te agradecemos, digamos. No sé si queda algo pues vamos, en el tintero, este, pero básicamente quería dar ese pantallazo este, y darlo contigo porque era un apoyo este, intelectual que, que yo valoro, digo porque estoy muy en el aire en este tema. Eh, estoy conociendo de a poco a gente que conoce Haití, este, me dan es, esa óptica que tú tuviste también. Que es contraria a la, a la visión de un Estado fallido, más bien es un Estado persistente en querer existir, y así, sí, vamos, a, y así vamos a llamar incluso a este programa la persistente costumbre de querer existir, eh, que es un poco, la me parece a mí, la señal de identidad de ti. Muchísimas gracias, Rodrigo, un gran abrazo y nos volvemos a ver, te volvemos a molestar hasta en cualquier bien. momento. Muchas hasta gracias. Hasta. La, la visión de un estado fallido, más bien es un estado persistente en querer existir, y así, sí, vamos, a, y así vamos a llamar incluso a este programa este, me gusta, me gusta la, 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 la persistente costumbre de querer existir, eh, que es un poco, la me parece a mí, la señal de identidad de ti. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un gran abrazo, y favor, nos vemos, para usted. volvemos a ver, te volvemos a molestar en cualquier momento. Muchas hasta gracias. Hasta. amigos, gracias por haber estado con nosotros en este jueves 8 de julio de 2021, los dejamos con la mejor música del mundo, los dejamos con el mejor analista de la mejor música del mundo, Eduardo Rivero y su Se hace tarde, nosotros los esperamos el próximo martes
0: Desde el Paralelo 35 La Hora Global